。知之甚少 ，less is more。大家好啊，我是来自硅谷的工程师屈直。前一段啊，这个淘宝双十一搞得如火如荼的，那个时候呢，点开淘宝，满减包邮，全场三折。最后一小时啊，这样的横幅广告啊是琳琅满目，让人攥紧了钱包，却还是忍不住想剁手。不过换个角度想呢，这些广告的制作跟排版啊，是需要根据不同的地方、不同的喜好去做这种私人定制的。虽然用的呢是现成的广告，但是呢把它们分门别类，并且恰当的排列组合，这么大的工作量呢，设计师们要掉多少头发才能做得完呢？事实上呢，这些工作都是人工智能做的。这个呢，就是今年这个阿里发布的人工智能设计师鲁班。这个江湖传言啊，说这个鲁班一秒钟可以画八千张海报，让设计师们瞠目结舌，由此引出了不少设计师要下岗的讨论。那么这件事儿，呃，靠不靠谱嘛？我们慢慢讲一讲。先说这个智能设计师鲁班吧，它是一个什么产品呢？我们得先从他们这个名字说起。之所以叫鲁班，一方面是他心灵手巧啊。还有一方面呢，英语的这个横幅广告叫做 banner， 天下没有难画的 banner， 也就是说，我们这个鲁班呢，它是一个专门啊去做这个网页广告排版的一个人工智能设计师。2015年，那这个双十一啊是一个节点，在此之前呢，这个双十一的横幅广告都是人来控制的，由运营商决定给这个用户啊，他推荐什么产品，这样呢，实际上要投入大量的人力。2015年的时候，阿里第一次掀起这个千人千面的这个新概念，也就是咱们基于算法跟大数据为每一个用户做这个个性化的商品推荐。然而呢，这个时候的商品推荐还都是那个白底图的形式，虽然很方便，但是并不能很好的作为广告啊，勾引起大家剁手的欲望。由此呢，阿里内部就开始了这个鲁班系统研发，然后成功运用到了2016年的双十一里面。据数据显示啊。这个2016年的双十一呢，鲁班已经负责了 1.6 亿张这个私人定制的横幅广告制作。我们可以想象一下啊，这个工作如果交给人类来做的话，大概需要多久呢？我问了一个设计师的朋友，他说一般来说画一个 banner 啊需要20分钟。我们想想看啊，按照这个速度画 1.6 亿张啊需要 6,000 年。就算是咱们外包给 6,000 个设计师，大家不吃不喝干上一年，等画完了，明年双十一也到了。那么是什么让这个鲁班具有如此高效的广告设计能力呢？要理解这个问题啊，我们就要讲讲鲁班是怎么从一个小白被训练成合格的设计师的。第一步呢，就是要建立这个设计框架，也就是说，我们需要让这个鲁班啊明白什么叫设计。比如说呢，就是对一个人类设计师来说呢，用户要求设计一个明媚而忧伤的网页的时候。那他脑海中可能会浮现出一个比较小清新的一个框架。同样呢，对于鲁班来说，拥有这种生成合适框架的能力，也是第一步需要做的事儿。要达成这个效果呢，我们需要通过人工数据标注，让鲁班明白一个设计的各个元素分别是什么。然后呢，在此之上再定义出一些元素的运用手法，以及这些手法指向什么风格。咱们说的太抽象了，举个例子，比如说啊。我想设计的是一个这个明媚而忧伤的作品，啊，这个作品什么样呢？是在清晨的阳光下，一个清秀的少年站在青草地上，手里端着某某牌子的牛奶， 4 5度角仰望天空
，身边的树桩子上靠着一个大提琴。啊，这个时候我们告诉鲁班呢，他在设计前先要拆分成啊几个元素：背景、人物、物品等等。然后呢，他要识别出一个清秀少年的一个形象：一盒牛奶啊，一棵树，还有一个大提琴。然后呢，我们还要告诉鲁班怎么组合这些元素。这个呢，就是所谓设计手法。清秀男孩啊。跟这个纯牛奶可以结合在一起，因为男孩手里拿着牛奶。清秀男孩可以跟树结合在一起，因为这个男孩呢可以靠着树。这样一来呢，鲁班就不会出现乱七八糟的错误。比如说，男孩手里拿着树啊，背靠着纯牛奶。再接下来呢，我们需要告诉鲁班特定的这种设计指向的风格。铅笔画风格的人物跟45度啊仰望天空，意味着呢是小清新。红色的主题呢，指向的是浪漫跟激情；粉红的主题呢，指向的是公主梦啊等等。于是呢，鲁班会先筛选元素，然后再组合元素，最后呢形成这个风格。最后呢，就形成了一个彩铅素描风格的这么一个啊忧郁清新的这么一个设计作品。通过这个流程呢，鲁班会对这种设计有一个初步的认识。第二步呢，我们要给它建立一个元素中心。俗话说呀，巧妇难为无米之炊。想要让我们这个鲁班大显身手，丰富的素材是必须的。这个呢，需要一个庞大的素材库去做支撑。阿里智能的这个设计实验室就建立了这么一个元素库，然后呢，根据软件进行分类，把它归成不同的类型，比如背景、产品、修饰等等。这个呢，就更加便利了鲁班从不同的分类中呢，拿自己需要的材料。让鲁班在接到这种啊明媚而忧伤的指令之后，在一大堆素材，比如说啊大哥挂着金链子、猪拱白菜啊这种素材，我们就都不能要，我们只能要清秀男孩。第三步呢就是行动，我们有了基础理论，又有了丰富的素材，这个鲁班呢就可以试着完成一点设计的作业了。在这一步呢，鲁班要把前两步学到的知识综合运用。鲁班写作业的过程就跟这个阿尔法狗下围棋一样。这个棋子呢，就是元素中心中符合作业要求的材料；棋盘呢，就是设计框架上啊建立的一个虚拟画布。鲁班呢，需要把这个棋子放在合适的棋盘位置。在这里呢，实验室用了一种叫做强化学习的技术。呃，这个呢，让鲁班跟以往的电脑程序不一样，它呢有类似人类的这种啊记忆。所谓记忆啊，就是在作业的过程中啊，它会参考既有的设计模板。然后调整各个元素的位置、角度、像素，然后更符合设计的理念。最重要的是呢，它可以牢牢记住一些经验教训，在试错里面进步。第四嘛，就是评估。鲁班做出来的成品需要人类的检验，要看看效果怎么回事啊。这个检验分成两个方面，一个是美学方面，一个是商业方面。美学呢，就是人来判断啊；商业呢，就是我们试着投到市场上，看看成效是怎么样的，点击率是怎么样的。然后呢，我们把这个评估结果返回给鲁班，然后他就知道什么样的设计能赚钱，什么样的设计是比较美的。整个过程呢看起来比较复杂，但是实际训练起来却非常的快，因为机器最擅长就是这个数据的处理计算啊这种。在拥有足够的数据的前提下，我们的鲁班呢可以一天内完成几十万次的学习过程，迅速呢变成越来越懂设计，而不用。像人类一样在学校还要读好几年，这种学习速度呢，人类啊是无论如何也比不上的
。面对这么一个拥有海量数据，在深度学习过程中不断进步、越来越懂设计的 AI 设计师，那些仅依靠 Lu Banner 啊这种低创造性的工作为生的设计师们，可能会面临失业啊，这个不是一句虚言。但是呢，我们如果因此大谈人类设计师啊将死啊，这就哗众取宠了，因为啊。依照客户的需求完成版面的设计，这个是对设计的误解。设计师的工作啊，咱们按层次分，大概有四个。第一层呢，最简单的就是模仿，提供一个模板，然后做出一个符合这种风格的某个产品的横幅广告。这种工作呀，没什么创造性。这个呢，是鲁班比较擅长的，也就是机器最先取代人的区域。这个是个必然。第二层境界呢，就是场景表达，比如说告诉设计师今天啊是圣诞节，由设计师呢选择相应的内容，在头脑中呢啊产生一个设计框架，然后做出一个符合圣诞节气氛的版面，又能与这些产品的宣传理念相契合。这个呢是鲁班现在正在努力的区域，因为他需要知道这个圣诞节这个概念到底是怎么回事它传达了什么样的情感？这样呢，才能给出合适的设计。这个呢，需要提高机器对人类语言的理解能力。第三个境界啊，叫做创意洞见，也就是说，设计师啊，并不是这种单纯的复制和排列组合，它需要产生一些原创性的东西。这种无中生有的能力啊，咱们人工智能是做不到的，因为人的创造不仅仅是单靠一方面的专业知识就可以做出来。而是人的感官体验跟所掌握的各个方面的知识体系复杂结合的产物。今天的人工智能发展理念就是输入大量的专业知识，然后进行深度学习，训练出呢是一个精通某一类特定技能的智能工具，而不是训练出一个啊能听说读写，然后又有情感又能完成创造性劳动的人造人。工具呢没法创造，他们没有这个人类有的创造力。第四层境界，最高境界啊，就是要创造出一个趋势。这个呢是设计大师做的事情，他能主导未来的这个潮流。比如说啊，这个无印良品的田中一光，他相信呢，设计要向社会发言。那个时候呢，是日本这个消费过剩，所以呢，他提出了这个朴素包装的理念。无印良品的这个海报、视频、产品，无不向消费者们传达这个理念。它的影响呢，不仅仅于本国的国民，更是触发人类对整个现代商业文明的一个思考，影响了全世界。这个呢是比较高的设计能力，这种能力呢机器做不到。由此可见啊，对于一个有创造性的设计师而言啊，他是不需要担心丢工作的。相反呢，通过对科技的运用，他可以从繁杂的低创造性的工作中解放出来。投入到更高效的创造性的工作中来，在创造中呢，不断提高自己的核心竞争力，也就是创造能力。所以说呢，人工智能不会让这个设计师行业无效，恰恰呢是设计师们摆脱机械劳作，重新回归设计这一初心的良好契机。本讲中我们谈到了这个阿里的 AI 设计师鲁班啊，讲了他的这个作用原理、工作效率跟影响。我们还讲了这个 AI 为什么不会替代掉整个设计师这个行业。你可能会觉得人工智能比较刻板、机械化，没有什么创造力。
，那是因为呢，这个呃现在商用的这种像鲁班啊这种人工智能的工具，它的职责就是这种模仿这种啊刻板的机械化的工作。事实上呢，呃现在还是有这个能创作的人工智能，呃但是呢还是比较呃学术，并没有广泛运用。比如说，它可以像人类一样画画。谷歌呢有一个名叫 Deep Dream。的这个程序，它可以识别图像后加入新的元素，所以所谓创造出新的画作。它甚至呢还办了一个人工画展。这个俄罗斯的国民级应用啊叫 Prisma， 它呢可以模仿这个绘画大师们的笔触，把这个照片啊创造成不同风格的画作。你觉得设计师、画家这种职业，它的前景遇到危机了吗？你对 AI 艺术这件事儿是怎么看的呢？你认为 AI 出来的艺术是真正的艺术吗？欢迎大家啊，在这个评论区踊跃留言。好了，今天我们就讲这么多。我是来自硅谷的工程师屈直，我们下期再见。